1: Villegas, Claudia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarte, querido Julio.
1: Claudia, yo ya no sé si las noticias que tenemos en la índole de finanzas, de economía, de todo esto, a veces son muy positivas, muy alentadoras y luego otras parecen uh -huh. este, que amagan o que amenazan. ¿Cómo vamos en la bolsa de valores financieros y económicos según el análisis que haces, Claudia Villegas?
0: Gracias, Julio. Fíjate que hoy tenemos una noticia que nos debe hacer pensar un poco cómo está el sentimiento de los consumidores, porque se dio a conocer que después de cinco periodos consecutivos de que había mucho eh, optimismo, mucha euforia. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Eh, fíjate que tenemos una caída en la confianza del consumidor de acuerdo con el Inegi, Julio. Y hoy, bueno, pues estamos con esta mala noticia. Es como normal al final del año de que se presenten estas pues, consideraciones por parte de los inversionistas, de los consumidores. Los consumidores comienzan a resentir el final del año Cómo vendrá el salario mínimo que, como tú sabes, se pide otra vez un incremento de dos dígitos. Las empresas están ahí negociando, sobre todo en un periodo complejo para ellas, que es la planeación. El tipo de cambio, como sabes, Julio ha estado presionado, pero ha logrado fortalecerse en algunas sesiones. Y pues sí, confianza del consumidor hoy la vemos un poquito pues, más alicaída, Julio. Te doy los datos exactos. Uh -huh. eh, el, el sentimiento del mexicano medido a través de este indicador de confianza del consumidor se ubicó en 46 puntos lo que representó pues un descenso mensual de 0.7 en octubre, normal pues tenemos todo el asunto de lo que ha pasado con el huracán mientras que en su comparación con el mismo mes de 2029 se desaceleró en 4.6 puntos de 5.7 de unidades el mes previo, Julio. Entonces, vemos un poco cómo sí afecta el ambiente, eh, pues, electoral y el asunto internacional. Y nos preguntamos, entonces, como consumidores, ¿cuándo se comienza a percibir esta bonanza que tenemos en materia de inversión extranjera? ¿Cuándo y en cuánto tiempo maduran las inversiones? Y, sobre todo, el tema de los salarios, porque al parecer sí se ha recuperado el minisalario, pero salarios medios, como ya lo hemos comentado aquí, Julio, pues todavía no tienen esa recuperación porque las empresas los están agarrando un poco como de soporte para los minisalarios a los salarios medios, Julio.
1: Claudia, ¿y eso cómo se puede reflejar, por ejemplo, en la próxima etapa navideña en la que se espera pues, que haya mucha fuerza de, de venta, mucha comercialización? Hay negocios que casi eh, fundan sus operaciones más fuertes en el 10 de mayo, en Navidad, en fin, ¿puede apachurrarse pues, el ánimo del consumidor?
0: Pues mira, el consumidor mexicano siempre es muy resiliente. Ayer se dio a conocer que ya se tiene un calendario muy serio porque la Secretaría del Bienestar, Julio, siempre saca un, un eh, calendario en orden alfabético y eso va a apoyar mucho las ventas navideñas. Viene también, y hay que recordar, el asunto del buen fin, eh, hay que guardar las tarjetas de crédito todavía porque no tenemos claro hasta cuándo van a bajar las tasas de interés, pero pues el mercado interno, paradójicamente, Julio, ha estado apoyando toda esta eh, impulso de la economía, está a tambor batiente el mercado interno, pero llama la atención mucho este asunto de la confianza del consumidor. Creo que el huracán Otis, creo que todo este ambiente eh, de elecciones sí a los consumidores y sí a los empresarios nos hace pensar un poco que hay que guardar las compras de bienes de consumo duradero. Eso no quiere decir que no podamos ver después de cinco meses consecutivos un pequeño eh, receso y que se vuelva a reactivar, pero eh, en concreto, Julio, viene Buen Fin, vienen compras navideñas, ¿Habrá una reestructuración de las compras para las vacaciones de fin de año? Tal vez no veremos Acapulco, pero veremos Puerto Vallarta, pero veremos Cancún, eh, otros destinos turísticos, mientras se recupera nuestro querido Acapulco, Julio.
1: Claudia, aprovecho que tocas el tema para hacerte una pregunta que bulle aquí, en esta cabecita no experta en asuntos de economía y de finanzas, pero yo me pregunto, ¿lo de Acapulco va a golpear? fuertemente el presupuesto del sí. gobierno federal de dónde vamos a sacar esos recursos y a veces me da la impresión de que en otros momentos, la pandemia por ejemplo, pues sí hemos tenido mucho el, la, la percepción nacional, pues de que las cosas están muy complicadas y ahora en Acapulco como que percibo que a veces fluye una idea de que bueno, se va a componer, se va a arreglar van a reabrir, pero creo que el golpe es muy fuerte y que puede ser Duradero en cuestión de años. Claudia, ¿qué opinas?
0: Mira, lo que yo creo en Acapulco, yo he querido estar en contacto con algunos amigos reporteros que, que nacieron en Acapulco y que han estado enviando los reportes. Vamos a publicar algo en la revista Fortuna de cómo se ve el Acapulco de a pie en julio. Los mercados populares, por ejemplo, están destrozados. Los centros de consumo informal... En Acapulco van a necesitar mucho tiempo para recuperarse. Hoy se dio a conocer que ya tenías un SAMS, pero que ya hay algunas tiendas de autoservicio. Los bancos, dábamos a conocer que City Banamex fue uno de... de el primero realmente que pudo reabrir tres sucursales, una sucursal rodante, después vino Banco Azteca. Y lo que creo que, que sí es necesario poner atención en cómo... Esta comunidad acapulqueña, esta comunidad en, el, en, en los municipios afectados, tienen un gran comercio informal. El principal mercado de Acapulco, tal vez del estado de Guerrero, acababa de sufrir un incendio, Julio, y pasaron meses y no se había terminado de recuperar. Entonces sí me parece muy bien estos 60 mil millones de pesos que es el 10% de lo que se dedica a los apoyos sociales, que son 600 mil millones de pesos al año, esto confirmado por Gabriel Llorio. Entonces, es el 10%, se está dando apoyo para que los jóvenes construyendo el futuro tengan autoempleo y apoyen en la reconstrucción. Se están dando 8 mil pesos para eh, comprar láminas, limpieza, pero hace falta que también se dé un plan para reestructurar y para reorganizar, revitalizar toda esta parte del comercio que no es el de las grandes tiendas, Julio. Si tú me preguntas si es mucho o poco eh, que vemos recortes en el presupuesto, que no hay un presupuesto como lo pedían de 10 mil millones de pesos, creo que lo que está faltando también en Acapulco, y yo sé que va por partes, pero que sería excelente recuperar mercados públicos, mercados locales para que la gente pueda ir de alguna manera recuperando su vida, Julio.
1: Bien, Claudia, gracias. Eh, ya te interrumpí en lo que tendrías considerado para esta ocasión. ¿Nos queda algún otro tema pendiente, Claudia?
0: Sí, Julio, fíjate que quiero platicarles un poquito de una nota que hace poco más de un año en Revista Fortuna recuperamos de la prensa alemana y de la prensa internacional, que fue como un banquero de Warburg allá en Alemania, eh, lo que hizo Julio fue confirmar que había toda una serie de colusiones en ese país de Alemania para que no se pagaran impuestos a través de una serie de eh, presentaciones de inversiones que no se daban y que en aquella ocasión cuando estuvieron metidos bancos de inversión como Warburg, que estuvieron metidas casas de eh, contadores, de fiscalistas, el juez dio una frase que se recuperó en la prensa alemana, insisto, de cómo esos banqueros y esos empresarios le habían robado dinero al pueblo alemán. Y se hizo un cálculo de cuántas escuelas ¿Cuántos eh, parques, cuántos servicios sociales se pudieron haber dado con lo que se defraudó? Esa defraudación que se dio a conocer en noviembre de 2022, que fue la gran estafa de empresarios que utilizaban supuestamente leyes, y lo quiero traer aquí a colación porque tú has tocado muy bien el tema de Ricardo Salinas Pliego, y creo que es un asunto de legitimidad, de si le tocaba pagar eso, se derogaron las leyes, hay que cumplir, porque ahora que justo estamos hablando de que se necesita reconstruir un Estado como Guerrero, para eso son los impuestos, Julio, y no hay que olvidar que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha dicho que él usará todos los medios que tenga a su alcance para defenderse por algo que considera injusto. bueno Aquí lo que vemos es que el grupo Electra tiene ahora una nueva eh, pues, herramienta corporativa que se llama Nueva Electra, en donde tiene tres años, Julio, de acuerdo con una ley del ISR, para presentar ante la autoridad elementos que acrediten que está invirtiendo, que está trayendo capital del extranjero, y tiene esa prerrogativa Nueva Electra, tres años, Julio, para no enterar los impuestos que debería. Entonces estamos en medio de una batalla legal para recuperar 24 mil millones de pesos, pero ahí está Nueva Electra, la nueva manera de reinventarse de Electra del señor Ricardo Salinas. Leo. Ay, 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 ay. Ay, ay,
1: ay. Ay, ay, ay. Viva México. Muy bien, Claudia. Pues a reserva de lo que agregues o esté pendiente, gracias por esta ocasión, Claudia.
0: No, gracias Julio, yo quería recuperar eso que pasó en Alemania y lo que le dijeron al banquero de, puede ser que esto haya sido legal en su momento, ya no lo es, pero es inmoral, señor banquero.
1: Así es, así es, así estamos. Claudia, pues hoy a las 8 de la noche el programa Economía Social que haces con el gran equipo de la revista Fortuna, ¿qué vas a tener hoy o cómo nos va a ir hoy en la noche, Claudia?
0: Mira Julio, vamos a hablar de FinTech porque por ahí surgió el tema de cómo las instituciones financieras tecnológicas podrían apoyar a Acapulco, y lo dijo la Secretaría de Hacienda. Así es que invitamos a un experto, a Luis Bartolini, para que nos cuente si las fintech, a través del de famoso crowdfunding, que son eh, pues subastas para obtener recursos, pudieran estar apoyando a Acapulco. Y también, en Julio, vamos a hablar de por qué las campañas políticas Procura no hablar de economía. porque los candidatos no quieren hablar de economía? Por ahí vamos a hablar.
1: Claro. Órale, Claudia, pues estaremos muy atentos. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este lunes y nos vemos hoy a las 8 de la noche en Economía Social con Claudia Villegas y el equipo de e, la revista Fortuna aquí en Canal Astillero. Gracias, Claudia. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, Julio. Hasta la noche.